0: En vandaag mag ik in, in het hoofd kruipen van Ellen van Hoof en Jonas Huets, die samen met Tom de Wachter aan het roer staan bij Insilentio, experts in employer marketing. Het is ook niet alleen hun liefde voor employer marketing en recruitment marketing die ze gemeenschappelijk hebben, maar ook hun liefde voor de sport delen ze. Want als Jonas niet aan het werk is voor Insilentio, vind je hem op het voetbalveld, waar hij de Belgian Special Devils, onze nationale voetbalploeg, voor spelers met een verstandelijke beperking coacht. En Ellen die verloor haar Hart en Hockey, waar ze vrij lang op een vrij hoog niveau heeft gespeeld. En ik heb zelfs begrepen dat ze daar ook haar huidige man heeft ontmoet, die vandaag de dag op een waarschijnlijk hoger niveau speelt, maar dat zal ze niet graag horen en die ondertussen ook de bondscoach is van het dameshockeyteam van Duitsland. Ik heb dus geen salonsporters bij mij, met andere woorden die net zoals mij meer bezig zijn met de outfit dan met de fysieke inspanning. In ieder geval, als je wil weten hoe je je employer brand naar de next level kan brengen, blijf dan het komende half uur zeker kijken of luisteren, want ik ga samen met deze twee experts de trends overvliegen en we gaan op zoek naar best en next practices om jouw candidate experience en employee experience te pimpen. Goedemiddag. 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 Alles goed met jullie? Beetje spannend, maar een beetje spannend. Een beetje spannend, altijd. Voor mij ook altijd. En we wat een locatie, want dit is een schooltje. Ne? Misschien moet je daar precies toch iets meer over vertellen eerst. Waarom een schooltje? Go
1: ja, waarom een schooltje? Misschien niet toevallig dat we ook onze eigen academie op hebben mm -hmm. gestart. Be maar um, ja, dit was het um, gebouwtje dat hier al 15 jaar is, hebben hier al gevestigd. En we um, ja. hebben dat de, de, vijf jaar geleden wel wat gepimpt en wat omgeturnd. Maar eigenlijk um, zijn er nog wel wat ja, projectjes op de, op de agenda. Um,
2: ja, ik denk ook wel dat we zo'n beetje de spirit van, van onderwijs uh, ook wel willen behouden. Hè? Explo ja. Exploreren, testen, bijsturen. Ja. Dus eigenlijk zit het ook wel een beetje in onze DNA.
0: Oké, okay, ja. super. En binnenkort de Academy. Hè? Jullie hebben recent gelanceerd dat mensen ook hier ter plaatse... De, 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 alles de, 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 de belangrijkste elementen van employer branding en employer marketing gaan kunnen leren van jullie in verschillende modules. Dus weer iets om naar uitkijken Back to school, maar dan een beetje finner dan dat het vroeger was misschien.
2: Absoluut. Oh, <laughs> Oké,
0: okay. super. Um, misschien moeten we toch eerst dan vooral beginnen. Aan wat is uh, employer branding? En jullie gebruiken ook en vooral de term employer marketing. Is dat dan, bedoel je daar hetzelfde mee? Hoe zou je dat omschrijven? Um, Goh, eigenlijk is dat niet helemaal
1: hetzelfde. Mm -hmm. hè. Voor ons, employer branding, focust vandaag de dag misschien nog net iets te veel op de vraag hoe kunnen we een aantrekkelijk imago aanmeten of in de markt bouwen. Terwijl wij eigenlijk dat debat heel graag willen verrijken met ja, hoe word je gewoon nog een betere werkgever. Een beetje mm -hmm. analoog met hoe dat de, de klassieke marketing ook uh, vandaag de dag is ingesteld. Je gaat geen product op de markt zetten of beginnen promoten zolang dat dat product zelf mm -hmm. niet op punt staat. Dus... Employer branding is naar ons gevoel misschien veel te veel gefocust op de verpakking en iets te weinig op de inhoud daarvan. En vandaar dat we dat eigenlijk vanuit employer marketing van binnenuit willen beginnen bouwen om
0: op die manier eigenlijk ook een, een sterker product te kunnen vermarkten. Ja, mooi. Knap gezegd. Alweer de skills naar, naar marketing. Um, als we het dan hebben over... Um, ja, ik blijf even bij de naam dan hangen employer branding, maar ik spreek dan beter over employer Marketing, als ik het goed begrijp? Oh,
1: eigenlijk, zolang dat het maar niet een, 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 een schone schijn is, ja, maar ja. dat de inhoud daarachter zit, maakt het voor ons eigenlijk niet veel uit Marketing. welke
0: term dat je daarop plakt. Dus... Laat het vooral los, je ga, ik zeggen. Je gaat niet boos worden als nee. ik het blijf gebruiken. Maar uh, als we dan kijken in organisaties, ligt de verantwoordelijkheid voor dat beleid rond employer branding, dan ligt dat dan best volgens jullie bij HR, bij marketing, bij interne communicatie, nog ergens anders. Waar is, waar is de ideale plek volgens jullie?
2: Een ja, goede vraag. Ik denk vanuit onze ervaring uh, merken we dat de, de initiële vraag heel vaak vanuit HR gesteld wordt. Mm -hmm. Dat zij toch wel aanvoelen dat die is moeilijk ingevuld geraken krijgen. dat kandidaten niet goed weten inderdaad van waarom zou ik je eigenlijk wel of niet komen werken, etc. Dus de, de aanjager is vaak HR. En in een ideale wereld, en dat zien we ook al vaker en vaker, is ook in een, in een combo met bijvoorbeeld marketing, die vanuit mm -hmm. hun expertise ook wel natuurlijk een bijdrage kunnen leveren. Maar eigenlijk, um, ja, wie dat ook uh, de kaart trekt, maakt op zich niet zo heel veel uit, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is om te gaan kijken van, binnen je organisatie wat je het draagvlak van employer marketing. Mm -hmm. en we weten denk ik allemaal dat, dat als je mensen kunt engageren binnen je organisatie en dat zij ook een uithangbord zijn van je mm -hmm. van uw, van uw bedrijf, dat je op die manier ook een, een duurzame hevom hebt naar ja, gewoon een, een, een bedrijf dat gezond is, dat floreert, dat gaat bloeien en groeien. Um, en vanuit die insteek is eigenlijk employer branding um, is bijna een evidentie dat dat eigenlijk in de hoogste niveaus van de organisatie ja. wordt gedragen. En als zij zelfs liefst van al de aanjager zijn en ook mee aan tafel komen zitten, mm -hmm. en als zij heel dat verhaal ook gaan versterken intern naar alle lagen binnen de organisatie, liefst zo diep mogelijk binnen de organisatie. En op die manier krijg je een cultuur dat employer branding weliswaar getrokken wordt door persoon X of team Y. Mm -hmm. maar die vooral ook um, ja, onderbouwd en, en, en aangejaagd wordt door uh, de directie binnen de organisatie. Yeah. Dus ik denk uh, dat, stel dat je HR professional bent en geslaagd erin om dat echt als, als strategische prio op de agenda van, van, uh, van C-level te krijgen, mm -hmm. of van de zaakvoerder of wie dan ook, dan heb je al een hele grote stap gezet naar een zeer duurzaam en zinvol ja. uh, employer branding traject.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja, duurzaam, want effectief, ik vermoed dat dat ook wel een misverstand is, dat mensen zeggen, we gaan hier inderdaad een, een mooie strik rond doen, et voilà, poef, we zijn dan op die manier gewoon in de markt gezet. Maar het is, het is duurzaam, het is, het is een werk van toch wel langere adem, dat stapsgewijs zich gaat, well, ja, hoe moet je dat zeggen, um, gaat renderen. Ik zou zelfs ja.
1: zeggen, het is een continu proces. Ja. Mm -hmm. Ik denk de mm. dag dat je denkt, ons werk zit erop.
0: Ja, mm. dat klopt niet. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Um, als experten... 15 jaar ondertussen bezig heb ik uh, begrepen. Wat is er de laatste periode? Laat ons zien de laatste drie jaar, want alles verandert natuurlijk heel snel. Of, of de laatste tijd, de laatste periode verandert op dit domein. Zien jullie zo een aantal heel grote trends die jullie wat kunnen uh, toelichten zonder in de hype's te vervallen uiteraard?
1: Mm -hmm. um, ja, er zijn er toch wel een aantal. Um, mm -hmm. Misschien, en dat is, dat is het eentje die, denk, die ik denk al iets langer dan drie tot vijf jaar gaande is, maar is eigenlijk de manier hoe dat werknemers naar hun werkgever kijken. Mm -hmm. ja, als, je, als je terugkijkt naar ja, de generatie van, van mijn ouders bijvoorbeeld, hè, dat was niet abnormaal dat je gewoon heel je loopbaan bij dezelfde werkgever mm -hmm. bleef. Hè, dat was een soort van ja, psychologisch contract of zo dat er heerste, terwijl vandaag de dag wordt er op een helemaal andere manier gekeken en best wel kritischer. En ja, als je het mij vraagt... Niet helemaal onterecht, want we spenderen vandaag de dag gewoon wel het meeste van onze tijd, of heel veel van onze tijd, op ons werk. Dus er mag ook wel met een kritische blik gekeken worden. Dus enerzijds voel je dat er veel kritischer, veel lezender gekeken wordt naar de werkgever. Maar aan de andere kant voel je ook dat de uh, werknemers veel meer zelfbewust ook worden. Mm -hmm. En veel meer zelfbewuste professionals die bewust keuzes gaan maken voor het een, of misschien net niet voor ja. het ander. En daar heeft de laatste epidemie, of eh, pandemie met corona. Ja, dat, dat heeft daar, ja. daar alleen nog maar versterkt. Hè. En dan voel je dat vandaag de dag de vraag nog heel vaak komt. Ja, wat maakt ons uniek als werkgever? Mm -hmm. Op welke vlakken springen wij eruit? We zijn daar naar op zoek. En eigenlijk is dat niet de juiste vraag om te stellen, want er is niets dat jij doet als werkgever dat nog niet door minstens één Klopt. andere organisatie gedaan wordt. Dus het gaat niet over het uitvergroten van dat ene of die twee elementen die jou uniek maken, maar het zou veel meer moeten gaan over die mix van al die ingrediënten. Mm -hmm. En dan heb je het over cultuur en, en beleid en, en strategie en visie, et cetera. Maar de mix van al die ingrediënten, om die een heel scherp te krijgen en die op een, de juiste manier
0: eigenlijk te gaan communiceren, zowel ja. extern als intern binnen ja. de organisatie. Mm -hmm. okay. Dus dat is inderdaad een, een trend die dan al, al, al langer speelt. Zijn er nog andere zaken op meer recent of zo die je daar kan aan toevoegen of is dat zo meer de overkoepelende? Um... Ja.
2: ja, ik denk nog wel aan eentje. Het is mm -hmm. eh, langs de ene kant een open deur intrappen, maar toch wel zo belangrijk dat we het moeten benoemen. Mm -hmm. Dat is alles wat met online uh, media en sociale media te ja. maken heeft. Hè. Mm -hmm. Dus uh, medewerkers hebben we nu vergeleken met vijf jaar geleden ook veel meer de kans om eigenlijk hun ervaringen te delen met de buitenwereld. Hè. Ik heb kerstcadeau gekregen, uh, we hebben een teambeelding gehad. En dat zijn dan de positieve verhalen, maar ja. uiteraard zijn er ook soms negatieve dus mm -hmm. verhalen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk als, als uh, bedrijf of als werkgever dat je daar een zekere een positieve impact op kunt hebben. Mm -hmm. en, en ook een andere trend dat er een beetje bij aandeunt... is, is uh, alles wat met user reviews te maken heeft. Mm -hmm. We kennen allemaal mm -hmm. de, de Trip advisors en de, de Airbnb's van, van deze wereld. Ja, ik denk dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dat ook niet in een employer branding landschap uh, intrede ja. gaat vinden. Ja. In de anglo-saxische wereld is dat ook is al dat trouwens al? zo. Ja, uh, Indeed en Glassdoor zijn er ook al heel hard mee, mee aan het experimenteren. We hebben het gevoel misschien dat het nog niet echt helemaal is doorgebroken. En altijd een heb...
0: beetje trager hier. En ja. altijd een beetje ja. trager op het gemakje. Een beetje rustiger. Maar dat,
2: maar dat betekent dus wel dat je als, als, uh, als medewerker eigenlijk in alle transparantie ja. met alle mogelijke onverbloemdheid dat erbij komt kijken, je mening kunt geven over uh, bedrijf X of ja. uh, bedrijf Y... En dat heeft een hele grote impact. en Ik denk dat, ondanks alle tendensen, want er zijn er inderdaad wel wat, alle HR-tech-tools, mm -hmm. die, die allemaal AI gestuurd en noem maar op, maar wat voor mij wel belangrijk is, is dat um, de kracht van je eigen medewerkers, dat zal altijd overeind blijven staan. Yeah. En door het feit dat zij zelf ook de megafoon kunnen nemen en ook hun, hun gevoel en mening kunnen delen met de buitenwereld, gaat dat misschien alleen zelfs nog meer aandacht krijgen. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld ook uh, alles wat met referrals te maken heeft. Het is ook aangetoond dat een kandidaat die zich aandient via referral, hè, dat hij vier keer meer uh, kans heeft om aangenomen te worden dan iemand die eigenlijk via yeah. een klassiek jobboard binnenkomt. Mm -hmm. Maar vier keer, dat is, dat dat is gigantisch. Ja, hè, dus dan denk ik wel dat het de moeite loont als bedrijf, als werkgever, om te investeren in um, de employee engagement van uw medewerkers en bovendien, on top of that, ook nog te zorgen dat zij dat verhaal op een heel positieve manier mee kunnen naar buiten brengen. Mm -hmm. En vanuit die insteek uh, denk ik ook wel... Ja, we, spreken, we spreken altijd maar over employer branding. Maar eigenlijk, de mensen die je in de vitrine wilt zetten, zijn je eigen mensen. Hè? Dus ja. misschien moeten we iets wat meer over employee branding gaan spreken. Ja. Om op die manier eigenlijk de mensen uh, ja, de kans te geven om te laten zien van hey, het is er gewoon de max om te komen werken. Ja. En dat is een tendens die, ondanks alle hypes, uh, en er zijn er wel wat, dat dat altijd eroverheen zal blijven staan. Ja.
0: Ik vind dat eigenlijk een heel terechte opmerking die nog niemand tot op heden eigenlijk op die manier heeft, heeft gemaakt. Employer branding, dat gaat een beetje te veel uit op. Uiteraard is het belangrijk, wil je wil jezelf als een goede werkgever positioneren, maar... Het is de som van de mensen die in dat bedrijf werken, die, de, die het bedrijf maken. Dus als je die, al die individuen in de spotlight kunt zetten en, en hen daartoe enthousiasmeert en dat ze het eigenlijk bij voorkeur gewoon spontaan doen, ja, dat is volgens mij de sterkste manier. Dus ik vind het een heel waardevolle dat je dat zo aangeeft uh, op die manier. En inderdaad, ze hebben alle mogelijke tools in de handen vandaag de dag. Mensen om overal te roeptoeteren of dat het ergens goed of niet goed is. Hè? Vroeger was het in het café om de hoek, maar nu op social media. Hashtag veel. En je bent vertrokken. Hè? Dus, hmm. dus, uh, ja, oké, okay, super. Um, ja, om een sterk employer brand te hebben, dan moet je natuurlijk in de eerste plaats een goede werkgever zijn. Je hebt het zelf ook al net aangegeven. Wat houdt dat dan concreet in? Wanneer mag volgens jullie een organisatie zichzelf goede werkgever noemen?
1: Ja, goed. <laughs> um, terechte vraag. En, um, om daar een definitie op te plakken. In het zal waarschijnlijk niet de meest volledige zijn, maar waar het voor mij wel om gaat, is dat er een oprechte intentie is om elke dag beter te doen. Mm -hmm. um, met in de eerste plaats eigenlijk voor je eigen we uh, werknemers. En zolang dat dat er is vind ik eigenlijk dat je dat label waardig mm -hmm. um, Nu, concreet zit daar, zit daar nog veel meer achter, uiteraard. Maar als je mij vraagt, van wat is voor mij een voorkeurswerkgever? Ja. Dan ga ik het echt over die oprechte intentie om elke dag beter te doen met het oog op de werknemer.
0: Ja. Oké. Okay. Heb ja. je nog iets aan te voorkomen? Ja, misschien wel. Ja. Alan zegt,
2: ja, concreet uh, zit daar nog veel meer achter. Wat zit daar dan voor mij, denk ik, achter? En, en wellicht ook voor, voor heel uh, Insolentio, denk ik hier, is om te beginnen die, die luisterbereidheid tonen. Ik denk dat, er, dat de intentie om echt oprecht benieuwd te zijn naar wat leeft er, wat speelt er bij de medewerkers, mm -hmm. zowel de goede punten, maar zeker ook de, de verbeterpunten, echt goed te pakken te krijgen, dat daar al een hele grote stap mee gezet is. En wat wij ook vaak merken, is dat... Um, dat dat soms wel angstaanjagend kan lijken voor uh, managementteams. Want ze zeggen van ja, maar ja, dan gaat er van alles naar boven komen en dan ja, verwachten ze dit en dan verwachten ze dat. Maar eigenlijk, onze ervaring leert ons dat dat wel nog meevalt. Ik denk dat het vooral uh, zaak is om daar naar te luisteren, maar dan ook in alle openheid en een stukje kwetsbaarheid ook te durven te zeggen van ja, we zien al die verbeterpunten hier staan, maar we moeten even realistisch zijn. Dit is op dit moment niet allemaal haalbaar. Nee. We gaan kleine stapjes zetten en we gaan laten zien dat we het menen. Maar verwacht niet dat wij ineens op een half jaar al die verbeterpunten hebben aangepakt. En dan merken we wel dat medewerkers daar heel, heel toegankelijk voor zijn. Dat dat echt wel oké okay is. Dat ja. snappen mensen wel echt. Hè. Ja. Dus ik denk dat dat wel al belangrijk is. Um, en dan waar ik ook nog aan denk, is dat als mensen... Um, um, als je ervoor kunt zorgen dat je als bedrijf dat je een context creëert waarbij dat je eigen medewerkers helemaal kunnen floreren, zichzelf zijn, zichzelf kunnen uitdagen, zich ontwikkelen en noem maar op, hè, alle drivers van, mm -hmm. van employee engagement uh, opgezond, um, dan zeg je eigenlijk een employer of choice. Um, ja. Maar wat ik dan soms nog wel merk, is dat uh, bij bedrijven zo het gevoel heerst van ja, we moeten een employer of choice zijn en dat is zo eenheidsworst.
0: Mm, maar ja. dat is
2: het niet, want um, je, kunt, je moet denk ik juist kiezen om employer of choice te willen zijn voor... Doelgroep X of Y, die past binnen uw kraam. En dat klinkt wel ja. hard, of misschien dat is dat cru, Maar je mag best streng zijn naar voor wie willen wij een employer of choice zijn. Ja. Even vanuit ons standpunt bekeken. Ik denk, ik vind in Silentio, en dat klinkt wel raar om te zeggen, maar ik vind dat wij eigenlijk wel een employer of choice titel verdienen. Al is waarom Ellen zegt dat wij proberen altijd beter te doen. Mm -hmm. Maar er zijn hier mensen, brengt die hier binnen en na vier weken lopen die helemaal overstuur terug buiten, omdat dat niet. Hun manier van werken nee. is dat ze hier nooit helemaal gaan kunnen ontplooien. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay.
1: Maar ja. ja, je kunt het niet voor iedereen goed doen. Nee. En dat mag ook nee. nooit de intentie zijn. Nee. 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 Ja, en dan nog één mm ding -hmm. misschien. Ja, nog, eh,
2: concreet, eh, en Ellen gaf het eigenlijk ook al aan: het is wel gewoon hard werken en consistent daaraan blijven doorwerken. Ja. En niet zo eens af en toe eens een, een employer branding trekje doen of, of we gaan de mensen eens meenemen in een cursus van dit of dat. Nee, consistentie en blijven vasthouden aan het idee: we willen gewoon een goede werkgever zijn. En dan volgt de rest vanzelf, maar niet verwachten dat. Uh dat het zomaar
0: blijft bollen want dat, nee, dat is niet de realiteit. Nee, nee. En dat is inderdaad een grote uitdaging in veel organisaties. Als ze dat dan gelanceerd hebben en het rolt, dat men daarna een beetje achterover gaat leunen en zeggen van... Voilà, dit hebben we ook gedaan. Ik, ik vermoed dat bij uh, meer merendeel heel van de organisaties dat, dat die mindset toch wel wat aan het keren is. Maar uh, ja, het is, het is ook wel best hard. Ja, mersken, en we maken,
1: we maken dat zelfs aan de lijve mee. Hè, want we zijn ook sinds kort ook mee ingestapt en ja. staan ook mee aan het roeren. En allee, voor ons is dat ook gewoon elke dag nog wel te wel ja. een besef van... Ja, er zijn ook niet, misschien niet altijd heel gemakkelijke oplossingen, maar het is elke, elke dag één stapje beter. Ja. En ja. Dat maakt dat je, dat je groeit. Ja. Dus, ja.
2: misschien nog één aanvulling, uh, ja. Leslie, omdat je zegt van ja, de mindset is er wel meer bij bedrijven, uh -huh. dat merken wij absoluut ook wel. Maar het vertalen van die mindset in concreet actie, uh -huh. we gaan dat blijven volhouden. Ja. Dat, is, dat is dan meer discipline. Hè? Dus het ja. verschil tussen ja. die twee, denk ik. En, ja. Die gap zit er soms wel nog in, merken wij. Mm
0: -hmm. Discipline en dat het niet altijd hoog genoeg op de prioriteitenlijst mm -hmm. staat. Ik denk dat de context er sowieso ook mm -hmm. wel gaat bij helpen. Op een krappe arbeidsmarkt dan heb je sowieso ja, wat, wat meer uh, druk op de ketel. Mm -hmm. um, en effectief, ja, als je een sterke werkgever bent, dan, dan durf ik zeggen dat werkt dan echt wel als een magneet. Het moet inderdaad wel klikken, hè, maar mensen gaan zich sterker aangetrokken voelen door uh, bepaalde bedrijven. Dat is een must, zeker op een krappe arbeidsmarkt, dat we... Van de dag in zit, en dat brengt me dan natuurlijk bij de Candidate Experience, kunnen jullie misschien een aantal heel concrete tips delen hoe dat je die Candidate Experience tot een groot succes kan maken? Um, en misschien ja, vertrekkende vanuit de, de, de meest gemaakte valkuilen of, of fouten die jullie toch al af en toe eens uh, zien gebeuren.
2: Hm? Ik zal beginnen, ja. <laughs> uh, ja Eentje waar, dat, waar dat ik aan denk is, is um, we noemen dat dan zo een beetje uh, smalend, uh, spray and pray, Mm -hmm. Wat we bedoelen van bedoelen. Ja, veel bedrijven euh, doen met, ja, euh, met heel veel campagnemiddelen en alles op en aan. Uh, we brengen dan naar buiten. Van, hey, kom bij ons werken. En op zich, voor alle duidelijkheid, daar is niks mis mee. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook soms wel nodig is als er een uh, grote behoefte is voor bepaalde profielen, etcetera. Dus we willen dat zeker niet gaan minimaliseren of, of wegduwen. Maar ik denk wel dat er daarnaast een andere manier van employer branding dient te komen. En die ook al aan het komen is, voor alle duidelijkheid. Uh, wat dat we dan, uh, marketeers zouden dan een digitale inbound marketing noemen, uh, mm -hmm. moeilijke woorden. Uiteindelijk, waar komt het op neer, is dat je als bedrijver uh, voor kunt zorgen dat je uh, content aanbiedt aan bepaalde doelgroepen die voor hen zo relevant is uh, uh, en boeiend is om hen te laten groeien als professional, mm -hmm. waardoor je eigenlijk een soort van ja, community gaat opbouwen van mensen die niet per se bij je werken, misschien ook nog niet die intentie mm -hmm. tonen, maar die wel geconnecteerd zijn op een of andere manier met wat yeah. je doet en hoe dat je, uh, ja, welke, welke content dat je aanlevert. En die community kan op termijn, als je dat dan ook weer consistent volhoudt uiteraard, kan dat dan uitgroeien tot een soort van... Ja, Talentpool, als je ja, het dan ja. zo wilt noemen, die dan eigenlijk op een bepaald moment, um, al dan niet met een extra duwtje vanuit uh, die werkgever, maar soms ook gewoon spontaan, dan alsnog die CV gaat droppen. Maar misschien niet binnen, binnen drie weken, maar misschien mm -hmm. wel binnen twee jaar. Ja. En, en dat is eigenlijk wel een, volgens mij een, een waardevolle piste die eigenlijk in de Laat ons zeggen, klassieke marketing al veel langer zin gebeurd. Ja. Ja, ik denk dat heel veel merken dat al doen. om op die manier ook klanten op termijn aan hun te binden. die op dat mm -hmm. moment nog geen klanten zijn. Maar ik denk dat dat ook wel iets is dat in employer marketing echt wel meer aandacht verdient. En, en ik denk als we deze, uh, deze podcast binnen drie, vier jaar opnieuw zouden opnemen. Mm -hmm. dat we dan eigenlijk zouden zeggen van ja, dan zou ik het niet meer benoemen als trend, denk ik. Um, maar
0: als een, een fact. Voilà. Uh, en
2: ik denk dat we daar uh, zo een yeah. beetje in die transitie nu zitten. Yeah. Yeah. En, en dat is gewoon een andere manier van, van marketing, maar die wel. Ja, heel, heel oprecht en heel authentiek is. En die, op die man en daarom net ook zoveel kracht kan hebben. Het is niet meteen het salespadje dat je opzet. Om het ja, zo
0: te ja, klopt. Zeg, en wat bedoel je dan met, met content? Want ik zie inderdaad, mensen, dat zijn bijna tribes, hè. we spreken over communities, maar ze zijn bijna, oh, je voelt je echt verbonden met een bepaald merk. En inderdaad, in de marketing bij kleren zie je dat mensen ja. dragen kleren. Van, kijk eens, ja, of, ik, ze zijn trots op het feit dat ze dat merk dragen. Hoe cool zou dat zijn als je zo werknemers hebt die dan zo'n petje dragen? Nou, je ziet het uiteindelijk ook al. Hè. De, de wielrenners bijvoorbeeld. Wat is content? Is dat dan, zijn dat verhalen? Zijn dat, wat moet ik mij daarbij bij voorstellen? Content die zijn aanbieden zodanig dat mensen zich verbonden voelen.
2: Ik denk als ik dan aansluit op mijn antwoord van daar juist, mm -hmm. hè, dat het dan gaat over content voor for inbound marketing, um, dan, dan gaat het voor mij vooral over um, inspiratie delen. Hè, dat je eigenlijk mm -hmm. voor zorgt, pak nu bijvoorbeeld je bent een, een grote organisatie met een hele grote tak IT, mm -hmm. ja, dan kan het zinvol zijn om na te denken over hoe kunnen we een community bouwen waarbij dat IT professionals, in, of in een bepaalde tak binnen IT, eigenlijk zoveel boeiende, leuke content vinden... Vanuit dat platform zelf, maar ook van elkaar. En eigenlijk ja. op die manier, ja. zonder dat ze het eigenlijk zelf goed en wel beseffen beginnen te connecteren met dat bedrijf. Ja. Uh, en dus dan gaat dat voor mij vooral over inspiratie. Mm -hmm. Als het gaat over content, natuurlijk dat je nodig hebt om echt puur campagne te gaan voeren van hé, hey, we hebben die nodig, ja. dat is een ander verhaal. Ja, ja, maar ja, komt het ja. in dit stuk van het verhaal, denk ik dat dat vooral inspiratie moet bieden.
0: Inspiratie en waarde. Ja, ja waarde. Uh, ja. Om, om inderdaad met elkaar te gaan uitwisselen op het platform of, of gelinkt of gelieerd aan, aan het bedrijf. En zo creëert je effectief ja, meer een, een poolstrategie dat we dan in marketing in plaats van door de mensen een strot, een campagne, gaan duwen, maar dat ze op dat moment misschien ook helemaal geen boodschap bij hebben, uh, ook al is het interessant en aantrekkelijk voor hen. Oké, okay, marketing. Ik hoop echt zo oprecht dat men er uiteindelijk echt van overtuigd is binnen een jaar dat men veel kan leren van marketing. Vroeger werd daar een stukje zo wat naar gekeken. Ja, die marketeers dat zijn gewoon de vlotte babbelaars. maar het zijn eigenlijk de technieken die erachter zitten, die zo waardevol kunnen zijn. En ja, waar, er, uh, waar er toch een, uh, een evolutie in is. Zijn er nog zaken, uh, nog fouten of, of valkuilen in, in de candidate experience die jullie, jullie spontaan... En denken.
1: Ja, ik denk, ja, als we dan daarjuist, sprak Jonas ook over hey, employee branding en dingen mm -hmm. in de etalage zetten, we hebben vaak de neiging om dingen in de etalage te zetten die goed zijn. Mm -hmm. hey, en enkel het, de, de good news show ja. te willen brengen. Terwijl dat, dat ook echt wel een, een valkuil kan zijn. Want ja, de kandidaten weten ook dat de perfectie is niet van deze wereld. Mm -hmm. Breng ook vooral een heel een kwetsbaar verhaal. En durf ook te benoemen waar dat de dak goed lekt. Mm
0: -hmm. hey, ja, waar dat je, waar dat
1: je zelf nog het gevoel hebt van, oké, okay, hier zijn we er nog niet, maar we hebben wel een duidelijke intentie om beter te worden of om, ja, om, om daar te geraken, ja, die zaken mogen ook echt benoemd ja. worden. Um, en persoonlijk vind ik dat altijd heel krachtig, als we er ook in slagen om samen met onze klanten in campagne ook die dingen op een heel eerlijke manier mm -hmm. uh, te, gaan, te gaan brengen. Um, en dan komt je heel gemakkelijk inderdaad op, ja, de content laat hem vooral komen vanuit de medewerkers zelf en ja. ga niet alles scripten, hè. Er zijn... Soms gebeurt het wel nog. Hè? Minder en minder. En je ziet veel meer die do-it-yourself-content, maar het ja. gebeurt echt nog wel dat de dingen helemaal tot in elk woord worden uitgescript. in mm. de grote videoproducties... Maar dat is echt ook niet meer van deze nee. tijd. Ga maar voor de kleine, snackable, echt gewoon door je medewerkers gemaakte
0: ja. content die ja, achter de schermen van je huis laat zien en die ja. je laat binnenkijken. Ja. Geef ze bij manieren gewoon een smartphone en een... Cool. En laat je, ja. ja. Ja, ik denk dat mensen effectief veel meer natuurlijk gaan zijn. En je ziet het ook vaak in opnames. Het script is gedaan De mensen hebben zich aan het script gehouden. Dat gaat weg. En dan komen de mooie verhalen. Eigenlijk dan moet je de daar, camera altijd, altijd laten draaien. Ja, ja, ja. Altijd ja, ja. laten draaien. Ja, ja. Voor en na. Altijd, ja. altijd ja. laten draaien. <laughs> daar zitten <laughs> vaak de mooiste pareltjes. Super. Um, Oké, okay, de sterke werkgever. Een keer dat mensen aan boord zijn, dan... Laten we nog heel veel opportuniteiten liggen, hebben jullie gezegd in een eerder gesprek tegen mij. Wat bedoel je daarmee? <laughs> Doe, maar. Doe maar. Wie mag allora.
1: er Wie mag je eerst? <laughs> Ik ga eerst. Um, nee, klopt. Ik, um, als het dan gaat over de employee experience. Dan komt er heel vaak het buswoord employee engagement. Mm -hmm. hè, komt dan ook mee te voorschijn. En ja, dan stel je de vraag: wat is dat eigenlijk? Um, en wij houden wel van de definitie door een zekere Kevin Kruse gezegd. Mm -hmm. Die zegt dat eigenlijk employee engagement de emotionele betrokkenheid is van de werknemer bij de organisatie en bij de doelen van die organisatie. Mm -hmm. En er zijn eigenlijk drie dingen die belangrijk zijn in dat verhaal: en dat is het woordje emotioneel, mm -hmm. de organisatie en de doelen. Ja. En om even in te zoomen op emotioneel, wat we, wat we vaststellen vandaag de dag, is dat er gewoon nog heel vaak op een manier gecommuniceerd wordt die binnenkomt in mijn hoofd, maar misschien niet in mijn hart. Mm -hmm. um, en dat in tone of voice, die door HR gebruikt wordt in interne, externe communicatie of wanneer dat je de doelen en strategisch plan gaat uit, uitleggen aan je medewerkers, dat dan een communicatie is die misschien heel duidelijk is, maar weinig inspirerend of die mm -hmm. misschien heel inspirerend en misschien fluffy is, maar weinig duidelijk. Hè? Dus ja, ja, ja. die juiste balans daar zorgt voor die emotionele connectie. Maar is de andere kant de organisatie. Persoonlijk geloof ik er niet zo hard in dat je echt een medewerker kunt binden aan een organisatie, mm -hmm. maar wel aan een cultuur. Okay. Je kunt wel een medewerker binden aan een cultuur. En, en het, de, de cultuur is voor mij eigenlijk echt de, de, de vertaalslag van welk DNA hebben wij nodig om ons strategisch plan te gaan waarmaken. Dus in ja. dat opzicht kan dat ook veranderen. De cultuur ja. van een ja. organisatie ja. is constant in verandering. Ja. Um, en dan kom de, komen we bij bedrijven en dan zien we daar woorden zoals innovatie en klantgerichtheid op de muur pronken, ja. um, wat voor alle duidelijkheid naar mijn gevoel geen waarden zijn, maar eigenlijk eerder tactieken. Ja. Um, maar we zeggen allemaal wel, hè, fire for, uh, hire for uh, DNA en train for skills. Maar welke organisatie firet er vandaag de dag voor DNA? Welke organisatie durft ook de ja. beslissing te nemen om mensen, ja, afscheid te nemen van mensen waar ze het gevoel van hebben? Die passen eigenlijk niet meer in de cultuur ja. van onze organisatie. Heel belangrijk. Ja. Um, en dan die goals. Ja, we stellen heel vaak de vraag... In welke hey, wat is vandaag de strategie, de visie van jullie organisatie? We stellen gewoon nog veel te veel vast dat dat helemaal niet duidelijk kan doorvertaald worden door de mensen waar wij mee spreken. En Dat is gewoon zonde. Hoe kan je nu betrokken zijn bij iets? Als, als, je, eigenlijk, je, niet beheept, als je niet goed weet ja, ja, waar het ja. over gaat. Ja. Um, dus dat is wel een, daar zit veel in, mm -hmm. maar dat is wel ene um, um, waar dat, ja, de essentie of de kern van de zaak wel in zit. We laten daar effectief nog, uh,
0: nog heel in veel liggen, liggen. Ja. Ja. Nog zaken waar jij aan denkt, dan, Jonas?
2: Ja, misschien nog wat inhakend op, op wat mm -hmm. dat Ellen zegt. Hè. Dus, um, ik denk dat dan vaak ook de maker of de kraker van de van employee engagement-verhaal uh, ook door, uh, ja, bij de leidinggevende ligt. Hè. Mm -hmm. en dat is een beetje een nagel waar het al eens vaker op klopt, natuurlijk. Hè. En dat bedrijven ook wel, wel merken, maar ook daar weer. Merken we toch wel soms een verschil, vers, verschil tussen het bewustzijn of de mindset van hey, we weten dat dat belangrijk is versus we gaan er ook echt tijd, geld en energie in steken mm -hmm. om die leidinggevende naar een bepaald punt te brengen zodat zij eigenlijk de versterker zijn van je ja. eigen werkgeversverhaal en op zijn minst het niet gaan, gaan tegenspreken, om het ja. dan zo te zeggen. Dus je wilt die mensen eigenlijk meekrijgen in een bepaalde flow, maar dat, dat is ook weer iets dat niet op 1, 2, 3 gebeurt, dat is ook weer hard werken. En ik denk, als je daarin slaagt om die, die leidinggevende mee de taal te laten spreken van, van de organisatie, die cultuur mee te laten uitdragen, eh, als je hen ook kunt brengen tot het punt dat zij hun eigen teamleden kunnen, kunnen laten inzien welke bijdrage dat zij leveren aan het halen van die doelstellingen, welke bijdrage dat zij leveren aan het halen van die, eh, om het dan met een buzzword te zeggen, de purpose mm -hmm. van de organisatie, dan heb je wel een hele grote stap gezet. Yeah. En... Ik merk ook wel vaak als we over leiderschap babbelen binnen organisaties, dat mensen dan ook vaak een beetje weerstand beginnen te vertonen. En niet onterecht, snap ik wel, want alles wat met zelfsturing te maken heeft, of alle andere synoniemen die daarvoor gebruikt worden, dus dat is dat ook wel een tendens die natuurlijk de laatste jaren heel hard in, in, in zwang is. Maar ik denk dus wel dat dat nog altijd van tel blijft, ook binnen een zelfsturende organisatie gaat je altijd mensen hebben die je als uh, management eh, altijd nodig hebt om eigenlijk mm -hmm. die versterkende factor te spelen ja. na de rest van het teams, zonder dat ze daarmee het, het, het formele label krijgen van hé, hey, je bent een leidinggevende, je moet dat doen. Nee, mensen die dat willen doen, die gaan dat ook doen als ze daartoe gestimuleerd en ondersteund worden. Ja. En als
0: ze dat zelf helemaal goed begrijpen en, en geloven. Ja. Voilà. Ja. Dus dat,
2: en ik denk dat dus, ondanks het feit dat zelfsturing, en daar heb ik ook, ah, ben ik wel best van overtuigd, dat dat binnen vijf à tien jaar ook echt wel nog veel meer ingeburgerd mm -hmm. gaat zijn. Er zijn nu al bedrijven... Van, van 10.000 mensen met duizend zelfsturende teams die eigenlijk geen functies mm -hmm. meer hebben, waar geen een HQ meer is bij wijze van spreken. Dus het kan. En in zo, ook in zo'n organisatie gaat je dan de natuurlijke leiders en iedereen vertoont ja. leiderschap op zijn of haar manier, die ga je moeten detecteren en ergens ook die rol kunnen meegeven zonder dat officieel mandaat van N plus 1, om het dan
0: even ja. te zeggen. Want daarmee doe je eigenlijk of... of, of, of uh... Interpreteer ik eigenlijk een verschil tussen. Je hebt de leider en dat leiderschap dat inderdaad iedereen kan tonen. En een leidinggevende die effectief vanuit de functie zo Klopt. benoemd wordt en die titel draagt. En ik vind ook dat er een ja. verschil
2: is tussen manager en leidinggevende ja, trouwens ook, ja, ook. Daar is ja. ook een, een mooie boutade van trouwens. He, dat managers doen de dingen juist... En leiders doen de juiste dingen. En het is <laughs> ja. zo simpel als iets, maar eigenlijk zit er wel een grond van waarheid Absoluut,
0: in. Absoluut, ja. Er zijn er ook nog een aantal grapjes, maar de gaan ze verder.
2: Als we vooral de camera-rond ja. ja.
0: Oké, okay. um, Super. Uh, Jonas, ga ik even bij, bij jou blijven. Je vindt het vreemd dat uh, HR een retentiebeleid heeft. Uh, omdat volgens jou retentie eigenlijk gewoon het gevolg is ja, van ganz HR-beleid... Ik vind het belangrijk. Ik zou graag hebben dat je dat even toelicht. En ook, wat ik me dan afvraag, een bedrijf waar dat de retentie laag is, is, is dat dan per definitie slecht of goed bezig? Of, of, hmm. hoe, hoe moeten we dat gaan interpreteren? Heel benieuwd.
2: Ja, ja retentiebeleid, ik vind dat inderdaad een beetje een, een gek fenomeen. Hè. Of toch een gek woord. Waarom? Omdat ik denk dat... Uh, voor alle duidelijkheid, ik vind het zeer zinvol om bij mensen die uh, vrijwillig het bedrijf verlaten te gaan polsen van hey, wat is eigenlijk nu de, mm -hmm. de voornaamste reden geweest dat je uh, ergens anders gaat werken. Dus dat is helemaal prima en zeer zinvol. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, ik denk bij mensen die het bedrijf verlaten, zit er ook een soort van emotionele lading bij. Dus mm -hmm. kunnen we ook de vraag stellen in welke mate zijn zij in staat om zonder... Um, die lading daarbij ook op een rationele manier mee te geven wat dan die echte redenen zijn. Um, terwijl ik denk van ja, de mensen die vandaag bij u aan het werk zijn, die fully engaged zijn, mm -hmm. die je zelf beschouwt als uw, uw toppers. Hè, bij wijze van spreken de mensen die je zou willen klonen als het uh, mm -hmm. ethisch toegelaten zou zijn. Uh, ga je vooral bij die ook te raden en leg dat ook naast die exitgesprekken bijvoorbeeld. Daarnaast trouwens ook nog, eh, niet belangrijk, um, uh, al die, die engagement surveys die we vaak uh, zien terugkomen bij bedrijven één keer per jaar. Heel veel vragen. Het duurt dan bij wijze van spreken drie maanden voordat alles verwerkt wordt. En ja. eigenlijk heb je de boot al gemist. Ja. Bovendien kijken mensen op dat moment eigenlijk alleen maar naar de vorige twee, drie maanden bij het invullen van zo'n survey. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, weg ermee met die zware surveys, maar wel frequente pool surveys mm -hmm. om de twee, drie maanden veel minder vragen. simpel to the point, want dan kunnen we als werkgever veel beter die tendens in de gaten yeah. houden. En dus om maar te zeggen, er zijn heel veel middelen om inderdaad te pakken te krijgen. Wat vinden mensen nu eigenlijk van ons bedrijf als werkgever? Mm -hmm. uh, en op basis van die zaken dat je daar uitfiltert, kunnen eigenlijk ook je actieplannen gaan, gaan neerzetten. Yeah. En dat is voor mij je employee engagement beleid, dat eigenlijk enerzijds heel duurzaam is, maar anderzijds ook heel, bijna dagdagelijks wordt bijgestuurd op basis ja. van een input dat je overal krijgt. Ja. Dus in die zin denk ik inderdaad van ja, retentiebeleid, wat slaat dat eigenlijk? Want je moet eigenlijk gewoon bij de kern van de zaak gaan. Je moet gewoon zorgen dat de mensen... Ah, gewoon, ik zeg gewoon, ik ben de, bij bewust aan het feit dan, ja. dat, het, dat het een supermoeilijke op, opdracht is. Maar uh, dat employee engagement beleid moet op punt staan. Ja. En dan is uiteindelijk retentie daar maar een gevolg van. Ja. En ik denk ook uh, dat uh, retentie soms wel als een, um, ja, ook als een topic wordt beschouwd dat dat misschien anders wordt gepercipieerd bij mij, is um, mm -hmm. dus te zeggen. Vaak hoor ik bedrijven zeggen van ja, we merken dat de retentie uh, te laag is, mensen stromen te snel uit enzovoort. Maar je de vraag stelt... van ja, wat maakt eigenlijk dat je vindt dat dat uh, te snel is mm -hmm. of zo? Dan komt daar eigenlijk nooit een of dat kan bijna geen sterk rationeel argument uitkomen. Het is Als gewoon één, lastig. Het natuurlijk. is lastig. Ja. Het is absoluut lastig ja. en het kost tijd en geld om hier ja. opnieuw in te werken. Ja. Dat begrijp ik absoluut en die pijn, dat kan ik begrijpen absoluut. Maar ik denk niet dat het uh, doel moet zijn om mensen zo, zo lang mogelijk aan u te binden. Mm -hmm. En dan gaan we het eigenlijk ook al een beetje juist aan. Van, ik denk dat het ook niet meer realistisch is in deze mm -hmm. tijden. En het is zelfs niet zinvol, denk ik. Ik denk dat elk bedrijf op, één, op een bepaald moment binnen de, 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 de fases dat je doormaakt als organisatie, um, echt wel gebaat is bij een frisse blik van buitenaf mm -hmm. he, van mensen die erbij komen. En die even vanuit een afstandje kunnen kijken van hey, hoe lopen de zaken hier. En die mm -hmm. kunnen echt wel een vernieuwing binnenbrengen. Um, die je ook nodig hebt als organisatie. Dat is trouwens ook onderzocht dat mensen die ergens nieuw starten, die eerste zes maanden moet je echt alles daaruit halen. Want dat is de fase dat de mensen de beste nieuwe ideeën ja. naar voren brengen, ja. omdat zij nog onbevoordeeld die een blik ja. kunnen, kunnen... Ze kennen de beperkingen en de Absoluut. regels nog
0: niet goed genoeg. Ja. Ja. Zeg, want ik, ik vind dat wel een interessante um, naar retentie. Uiteraard gaan organisaties ernaar streven om mensen zo lang mogelijk bij zich te houden, omdat het ...makkelijk uh, is, en omdat het moeilijk en lastig is om, om, om nieuw talent aan te trekken. Wil, wil dat dan per se zeggen, of, of mag, ik, mag ik concluderen dat elk bedrijf om de zoveel tijd eigenlijk moet... Nee, niet om de zoveel tijd, ik ga mijn vraag anders formuleren. Is een bedrijf waar heel weinig mensen uitstromen... Gaat dat dan de innovatie en het engagement in de weg staan? Dus is het dan niet mogelijk dat mensen dertig jaar ergens werken en gedurende dertig jaar extreem bevlogen blijven? Ik vind dat een heel moeilijke, omdat mensen... Ja, ze moeten na zoveel tijd weg. En nee, ik wil ze hier per se houden. Maar kunnen mensen niet ergens dertig jaar werken en bevlogen blijven? Ik, ik, mij lijkt dat, dat misschien wel mogelijk zijn, toch? Of? Maar het is,
1: het is geen kwestie van ze moeten... Ze ja, moeten, moeten wij, is een ja, woord, ja. Ik, vond, ik vond dat een uh, redelijk scherp woord, inderdaad. Het, ik denk, het is geen kwestie van moeten. Ik denk, zolang dat je je... En, en dan kom ik terug op, je kunt mensen binden aan een cultuur. He, zolang ja. dat mensen zich goed voelen bij de cultuur van hun ja. organisatie, zich daar thuis voelen, floreren, um, het beste uit zichzelf kunnen halen mm -hmm. en ook bijdragen eigenlijk, dan denk ik, ja, dat is een win-win voor ja. beide. Dat is een win voor, voor de medewerker die zich goed voelt, die een job heeft die hem graag doet binnen een bedrijf dat hem leuk vindt, maar ook voor de werkgever mm -hmm. die daar de vruchten van gaat plukken, want die zijn meer betrokken, gaan betere resultaten, meer succesvol. Dus zolang dat dat, dat er is... Is het helemaal oké? Okay? Okay? Ja. En is dat dertig jaar, is dat vijf jaar, is dat tien jaar, is dat maar zes maanden? Mm -hmm. Eigenlijk is dat oké. Okay. Ja. En dan komt het echt wel op, op, ja, op, op, op cultuur en DNA. En dan heb je het over concreet gedrag. Hè? Want ja. cultuur is, die gaat natuurlijk over welke de collectieve uh, samenkomst. Van allemaal gedragingen ja. van al je medewerkers. Dus ja, ik de, denk dat daar hier erom draait voor mij minder om, om de tijdsduur of zo. Ja, ja. Ja.
2: Nee, nee, klopt. Ik denk ja, dat is misschien de kern van de zaak. wat dat aanhaalt. Retentie wordt nu naar mijn gevoel nog vaak beschouwd als we willen mensen zo lang mogelijk aan ja, ons binden. als ik, doel. Ja, ja. ja, als doel ja. op zich. Ja. En vooral duidelijkheid. Ik merk ook wel dat er al veel tendensen zijn die, die daar mm. toch wel iets genuanceerd naar uit uh, of, of naar kijken. Ik denk dat retentie draait vooral over de periode dat je uh, het geluk hebt om samen te werken met een medewerker. Ja moet je er alles aan doen om die zo engaged mogelijk te maken. Ja. He, want per definitie, je stapt ergens binnen, je hebt een aantekening gezet, je mocht ervan uitgaan, hopelijk in de meeste gevallen, dat die persoon fully engaged is. Mm -hmm. He, wat is je doel dan, of je, je missie zelfs misschien als, als werkgever, om die persoon zo lang mogelijk engaged te houden? En als die dat dan 30 jaar op die manier uitzingt en jij blijft daar als werkgever inspanning voor doen dat dat, dat, dat zo blijft, ja. fijn, ja. Maar aan 2021 zie je het gewoon wel minder vaak gebeuren. Ja, en dan is het gewoon zinvoller voor beide partijen. Vanaf het moment dat je voelt van, oh, dat engagement is toch aan wel wat aan, aan het zakken. Om god weet welke reden. Ja, dan is het misschien het moment om uh, inderdaad nieuwe horizonten op te zoeken. Ja. En dan is dat voor iedereen veel beter. Ja.
0: En op zijn minst inderdaad bespreekbaar Absoluut. te maken. Want dan gebeurt je voelt het eigenlijk wel, maar je benoemt het niet. ja Oké. Okay. Ja, ik het ik ook dat het woord... Moeten, misgevoelig. Maar ja, ik wou een beetje challenge. Ja, ik vind persoonlijk ja. ook moeilijk. Moet je Ik moet, Je, je, moet, je, je <laughs> niks. daar t-shirts van. Hè? Je, je moet okay. niet moeten zeggen, Lesley. Oké. Employee branding, eigenlijk is dat niet zo moeilijk, uh, zeggen jullie. Je moet gewoon een gezond boerenverstand eh, gebruiken, dat zal wel. Maar zet ons een keer concreet op weg. Wat is het eerste dat een HR-professional volgens jullie, behalve jullie bellen, denk ik dan, moet doen? Wat zijn... Ultieme tips of takeaways dat je nu echt kunt zeggen aan iedereen die kijkt of luistert van, bon, daar komt het hem dus op neer. Want gezond boerverstand. Veel mensen gebruiken dat niet of hebben dat misschien niet. Hè?
2: Ja, misschien eerst even voordat we misschien naar wat tips nee. kunnen gaan. Um je uh, zegt gezegd zo met een queenslag van uh, ze moeten natuurlijk terug naar jullie bellen. Ja, nee, ik denk het niet per se. Mm -hmm. Ik denk gewoon als. als uh... Oké, okay, ze moeten niet bellen. Ze mogen bellen, uiteraard. Hè. Uh, maar nee, ik denk als je er als HR-professional in slaagt, dan val ik eigenlijk een beetje terug op wat ik daar straks mm -hmm. al zei, om dat als topic, als strategisch belangrijk mm -hmm. topic op een agenda van, van management en directie te krijgen, dan. dan heb ik er vertrouwen in dat die intentie en die draagkracht zo groot is dat eigenlijk alles vanuit dat gezond boerenverstand ook wel kan komen? Ja. En, natuurlijk, er zit wel wat meer achter, maar daar start het wel mee. Want anders, eh, eventuele tips die wij nog zouden meegeven, maar je hebt die eerste stap niet kunnen zetten. Mm -hmm. Ik kan niet zeggen dat het een druppel op een eten plaat is, dat zou misschien net iets uh, overdreven zijn, maar er zit wel toch iets in dat je eigenlijk ja. wel gewoon met de start moet starten.
1: Ja. Maar er zit ook gewoon heel veel wijsheid in je eigen organisatie. En ik denk dat, ja, absoluut. Ja, maar ik heb vaak wel het gevoel van... Misschien heeft dat dan te maken met moeten ze ons bellen. Nee, er zit heel veel wijsheid in je, in je eigen organisatie. Ga daar ook naar op zoek en, en ga luisteren om te begrijpen. Er wordt nog heel vaak geluisterd om direct mee oplossing. Maar ga eerst luisteren om te begrijpen. en Zet uw medewerkers samen, ga hen bevragen. Ga op zoek gaan naar... Oké, okay, wat is die mix van ingrediënten die ons maakt tot wie dat wij zijn... Um, je gaat van daaruit dan bepalen van oké, okay, wat, wat is ons actieplan? Wat is onze strategie? Waar willen we ook naartoe? Waarom doen we eigenlijk aan employer branding? Ja. Wat is de pijn die we willen weghalen? Mm -hmm. Ook zo'n hele belangrijke. Van, zet dat in het begin heel duidelijk, heel scherp, van welke KPIs willen we daarmee ja. halen? Um, en als je die twee stappen al neemt, he, enerzijds dat ervan uitgaan van oké, okay, de wijsheid zit en de kracht zit, zit echt bij onszelf en binnen mm -hmm. onze eigen organisatie en daar zitten ook de oplossingen. We moeten vooral gaan luisteren om te begrijpen en van daaruit kunnen we dan gaan voortbouwen. Mm -hmm. um, en in tweede instantie um, die um, die da, ja, die concreet, dat concreet actieplan, hè, die, die stap voor stap gaan bouwen, en dat is een lange termijn. Dat moet niet denken van, oké, okay, we gaan dit jaar en dan liggen het er. Nee, dat is een lange termijnplan, um, met KPI's die je constant aan het meten zij en ja. aan het bijsturen zij, waardoor dat je ook, want ook voor ons, hè, het is geen exacte wetenschap, mm. Ook wij leren elke dag bij en komen nog altijd in situaties bij organisaties dat we ook soms denken van, oké, okay, in die andere organisatie is dat wel gelukt, hier lukt dat niet. Hoe komt dat? Ja. Dus ook daar constant dat meten, dat bijsturen, um, maakt dat zo'n plan
0: slaagt. Mm -hmm. Ja, maar het begint effectief bij luisteren. En ik kan me inbeelden dat heel wat mensen in uh, HR-professionals en organisaties... Wij luisteren al. Ik denk inderdaad dat ze al meer luisteren dan vroeger, zeer zeker maar luisteren met de bedoeling, wat jij zegt, om te begrijpen, in plaats van luisteren, om ze dan toch te kunnen overtuigen om mee te pakken in het ja. verhaal dat ze eigenlijk zelf al wel uitgedokterd hebben, met de beste bedoelingen, vanuit een bubbel heel vaak. Ik vind dat een, een, ja, een, een heel belangrijke ja, basis om mee te beginnen.
1: Onbevooroordeeld ja. daarin stappen. Ja. En ja. Pas op, dat is niet altijd makkelijk als je zelf ook al dertig jaar binnen de organisatie mm -hmm. of tien jaar binnen de ja. organisatie werkt... Um, maar onbevooroordeeld in zo'n gesprekken stappen met jouw medewerkers. Um, en vooral ook niet alles via surveys gaan doen, maar mm -hmm. ik denk ook echt het gesprek ja. aan gaan ja. doorvragen, op zoek gaan naar die nuances, wat zit daarachter?
0: Welke woorden gebruiken mensen? Ja, zijn, welke,
1: welke emoties, emoties zit daar ook? Ja. Um, om dat echt goed te gaan begrijpen en van daaruit eigenlijk te starten en in, 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 je ja. in, in in plannen eigenlijk op te gaan bouwen, ja. Okay. Ik
2: vind dat wel een hele waardevolle. Ik doe even wil even versterken van, van die surveys. Hè. Ik ben vooral mm -hmm. duidelijkheid een grote fan van korte, krachtige surveys yeah. om de zoveel tijd. Uh, maar ik denk wat, wat ik vaak hoor en ook zelf vaststel, is dat cijfers u wel een blik geven op uh, wat is er. Mm -hmm. Maar door met mensen te gaan babbelen, ontdek je de waarom. Hè. Wat yeah. zit er inderdaad allemaal achter? Yeah. En het is die combo echt dat tot de magie leidt. Yes. Uh -uh. Um, en en we, we merken, en ik snap dat ook, hè, in grote bedrijven... Uh, ze hebben al vaak die surveys, hè? er is dan surveymoeheid en, en zo verder. Uh, en dan ook nog eens gaan babbelen met al die mensen. ja ik, I get it. Maar ergens het
0: toch is het dan
2: weer uh, van, oké, okay, als je er echt iets van wilt maken, ja, dan start het daar bij dan moet je ook gewoon tijd insteken. En ook die, uh, die tijd geven aan mensen om ook hun ervaring te delen.
0: Ja, yeah. everybody wants to be heard, zeg ik dan altijd. Het is niet everybody wants to be right, everybody wants to be Dat heard. Is dus mensen die die, niet die idee... Als, als mensen de kans krijgen om een verhaal te brengen, dan is dat vaak dat is, al... Dat is trouwens ja. ook zo aan de
2: keukentafel, hè? Ik denk, als, ja. je, als je thuis zit... Met de kinderen. Met, voilà, ja. Ja. Als ik het gelijk zou moeten halen, het, zou, het, is
1: kort, het is
0: nu al
2: te klein.
1: Ik wil daar misschien wel ook nog iets aan toevoegen. Want je zegt, everyone wants to be heard. Ja, maar als ze dan het gevoel hebben dat daar iets mee gedaan wordt... Akkoord. Het is wel ja. super belangrijk, ja, ja, ja. want het kan ook tot heel veel frustratie leiden ja. als je voelt van, we hebben hier nu ons verhaal verteld en daar is echt ook naar geluisterd geweest en ik had het gevoel ook echt dat, dat, ze, er er dat ze er iets mee gingen ja. doen ja. en ik hoor daar niks niet meer terug van. Dus ja. ook dat is wel een hele belangrijke om mee te nemen in je proces van mm -hmm. luistert om te begrijpen, maar betrekt hen ook verder ja. in de uitwerking ja. daarvan en wat dat daaruit is gekomen. Ja.
2: Klopt, een betrekken in de zin van letterlijk laten participeren. Hè? Want als je ja. dan eigenlijk ook de verbeterpunten samen met de mensen die input hebben gegeven kunt aanpakken en eigenlijk in een soort van co-creatie moeders mm -hmm. duiken. Bijvoorbeeld vanuit HR, een, een van vanuit management en een aantal mensen die zich hè, als, als spreekbuis opwerpen. Mm -hmm. eh, of zeg maar het parlement van, 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 uh, van de teams. Mm -hmm. ja, dan heb je een hele... Het
0: parlement van de teams, <laughs> oké. Als je,
2: als je dan heb je een hele mooie combo om eigenlijk ja. vanuit elk uh, invalshoek die wijsheid ook echt samen te krijgen. Ja.
0: Ja, okay. de link met een school, een schoolvinder maken, een link met politiek. We gaan politiek ook eruit vinden. Dat zijn straffen nou, Dat mag ik Sorry, jij dan he? gaan doen. Ik blijf daar ja, ja. nog even. Van weg. <laughs> Goed, maar het, is, het is inderdaad een mooie beeldvraag. Mensen begrijpen direct wat je, wat je mee bedoelt. Tot slot, een uitsmijter. Het boek dat HR professionals volgens jullie gelezen moeten hebben als ze zich willen verdiepen in employer marketing, of dat kan. Ik film een, een podcast of een YouTube-film of een film zijn. Um, wat is dat boek, volgens jullie? En dan misschien een, een tweede deel van een uitsmijter. Welke bedrijven in binnen- of buitenland? Want moeten ze... We moet, gaan niet het woord niet gebruiken. Ja. Zouden, ze best, snel, zouden, die... zouden ze best... Ik ben een learner, ticke, Zouden ze best kunnen volgen om meer inspiratie te vinden, om, 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 om daar energie ja. en, en ideetjes uit uh, te halen.
2: Ja, ik, ik heb, Gij,
1: jij er, nou, een boek in ik bedrijf.
2: Ik, ik, <laughs> ja. heb, ik heb ook wel een uitgesproken mening over een bedrijf. Dus, um, mm -hmm. ja, nee, het, het kan misschien zelfs... Uh, Um, arrogant of op zijn minst onbescheiden klinken. Als in eigen negen maar, maar effectief, uh, het is juist... Uh, het is het tegenovergestelde, want het is met heel veel uh, openheid dat ik het zeg. Maar ik denk dat, dat, dat bij Islensio wel heel veel te rapen valt. Uh, waarom? Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid dus niet omdat wij pretenderen dat wij alle wijsheid in pacht hebben en mm -hmm. dat hier allemaal op, op wieltjes loopt. Uh, zeker niet. Maar wel omdat wij natuurlijk vanuit onze métier daar zo mee begaan zijn ja. en eigenlijk die uitdaging ook continu willen aangaan. Mm -hmm om daar ook heel scherp in te blijven en ook telkens nog meer een employer of choice te worden. Okay. En dat is een, een proces um, met mij vallen en opstaan, als tegen de muur lopen. Dat is ook een stukje dat, hè, dat schoolste dat er al in mm. zit, van we gaan exploreren en we gaan testen. Ik denk dat je dit met, met recht en reden een beetje de, de, de employer of choice uh, proeftuin kunt noemen. Mm -hmm. um, met uh, hopelijk de nodige zorg naar de medewerkers toe. Maar dat maakt wel dat we gewoon al heel veel zijn tegenkomen wat dan niet werkt. Um, yeah. En ook uiteraard wat dat wel werkt, oh. hè? ook over HR-processen en, en noem maar op. Dus ik denk dat, dat daar wel toch uh, veel te rapen valt. Oké. Ja. Oké, okay.
0: okay. dus dan moeten we misschien Learning Safaris organiseren richting In Silencio. Klinkt mooi. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. Nog bedrijven uh, ja. of nog uh, tips ik, of boeken?
2: Uh... Ik denk wel aan een boek, ja. Een boek? Um, want ik ben. Um... Ik, ik lees heel graag boeken, uh, maar ik merk wel, en we hebben het ook in de, uh, in de voorbereiding van deze podcast ook over gehad, uh, dat je wel heel vaak dezelfde dingen tegenkomt. Ja. Ja. Ongetwijfeld hebben we vandaag ook een paar dingen aangereikt waarvan mensen zeggen. Ja, dat, 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 dat wist ik al, <laughs> en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar een boek dat mij toch nog wel echt iets heeft bijgebracht op dat vlak, inhoudelijk, is uh, Corporate Travels. En dat is trouwens, ja. niet alleen een boek. Ja. Je kent ze precies. Ja, ja, ja. Uh, ik ken in ja. Voilà, dus, ja. Ja, voor de Heren ook West. Voor de mensen die ze niet zouden kennen, het is eigenlijk een, een, een prachtig verhaal. Ja. Het zijn twee Nederlanders die. Ja, toch goed bezig waren in, uh, laten we zeggen, de big corp-world. Uh, wat mm -hmm. uh, ik dan toch eigenlijk ontdekte van, dit, dit is het niet voor ons. Hè? We, hebben, uh, we hebben eigenlijk geen, uh, we ervaren geen, geen werkgeluk, we voelen ons hier niet goed en zo verder. En die hebben hun boeltje gepakt en die zijn op reis getrokken en eigenlijk gewoon naar uh, ja, werkgevers in heel de wereld gaan, uh, gaan kijken. Daar gaan snuisteren, uh, met de mensen gebabbeld, met management gebabbeld en eigenlijk gewoon hun bevindingen genoteerd ja. En dat leidt tot, tot, uh, ja, tot, tot prachtige voorbeelden van, van hoe dat ook anders kan. Mm -hmm. uh, dat voorbeeld dat ik daar straks zei, van, er zijn bedrijven van 10.000 medewerkers waar er eigenlijk duizend zelfsturende teams zijn. Dat mm -hmm. komt ook uit hun boeken. Ja, ja. Dus uh, dat is echt wel, als je zegt, van, kijk ik wil employer branding aanpakken, maar ik wil wel bij de kern van de zaak beginnen. Ja, dan moet je die een boek lezen.
0: Ja. ja, voordat ze een boek hadden, heb ik ze nog eens uh, gecontacteerd, omdat ik ze wil uitnodigen op een Connect and Learn-event uh, van uh, zich zeg dit jaar. They were not interested. Nee, ze waren, nee, ze waren te druk te veel, bezig ja. met, met. Ze zaten de wereld in een surfboard. En, ja, ja, ja. ja. Dus ik, ze zijn ik vond, natuurlijk groot ja, geworden ja. misschien ook. Hè? Dat kan. Ze waren toen nog niet zo groot, ja. maar ze ah. hadden gewoon een heel duidelijk doel. Ze wilden gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk effectief de wereld rondreizen en die bedrijven in kaart brengen. En het was niet hun ambitie om hun verhaal op dat moment al kenbaar te maken. Was eigenlijk systematisch zijn begin. En door dat boek, denk ik, inderdaad, een heel breed publiek ook hebben aangesproken. Maar ik volg en ik vind ook... Maar ik heb het boek nog niet gelezen, dus dankjewel ah, voor de tip. Nog tips uh, langs jouw kant?
1: Ja, ik heb het wat moeilijker met, met één een boek eruit te kiezen. Ik mm -hmm. ben zelf... Um, Mocht er uh,
0: zes of zeven. Ja. <laughs>
1: <laughs> um, nee, maar misschien eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat ik vandaag de dag niet heel veel tijd maak ook niet om, om, mm -hmm. uh, om veel te lezen. Uh, twee kleine kindjes en een man vaak in het buitenland. Maar wat aan mij wel gewoon... En, en, ik word eigenlijk dagelijks geïnspireerd in mijn job ook wel. En mm -hmm. een van de leukste dingen die ik vind aan het werk dat wij doen, is zoveel verschillende bedrijven leren kennen ja. zelf. En het zijn vaak ook de, de misschien minder gekende of de spelers waar je, met de grote namen waarvan je weet, de Googles en dergelijke... Mm -hmm. Ben ik ook op bezoek geweest en daar verwachtte dan veel van. En dan zie je wel van, oké, okay, ja, ook wel cool. Maar het zijn vaak die, de bedrijven met de minder bekende namen die je zo weten verrassen. Waardoor ik gewoon meer en meer ben overtuigd geraakt van... Ja, nogmaals, die wijsheid bij ieder van ons. En ook die inspiratiekracht zit ja. echt wel bij, bij gewoon van binnenin. Um, dus ik zou eigenlijk gewoon veel aanraden van... Lees misschien net niet te veel boeken, maar ga gewoon echt maar in je organisatie zitten, met je twee voeten in het slijk en babbelt met zoveel mogelijk ja. mensen en haalt daarvoor al uw inspiratiekracht uit. Ja. Want ik, als, althans vanuit mijn rol, word dagelijks geïnspireerd door eigenlijk alle klanten waar we mee samenwerken.
0: Absoluut. Mooi, knap. Super, ik denk dat we met zo'n uh, een, een, een mooi statement podcast kunnen uh, afsluiten. Dan wil ik uh, te dat jullie nog iets mega belangrijk de wereld willen insturen. Goh. Famous last words. Ik voel een <laughs> beetje twijfel. Ik voel een
2: druk al komen. <laughs> ja. Als, je, als ik nu iets ga nodig. zeggen, dan moet er wel een boek
0: op zitten.
2: Nee, ik ga het daar niet bij laten.
0: Ik sluit mij daarbij aan. Nee, ik Super. vond het leuk om te doen, dank je wel. Ik idem, vond het idem. ook uh, heel fijn om, uh, om in jullie hoofd te kruipen. Dus dank je wel um, daarvoor. Graag gedaan. En gedaan. veel succes met Academy en de vele andere projecten. En met Insilentio uiteraard. Dank jullie wel. Uh, dankjewel ook uh, aan jullie om te, om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Dan moet je dat natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder gaan vertellen. Vond je In Silentio best fantastisch? Wel, ga dan zeker eens naar die website gaan kijken. Dan ga je ongetwijfeld geïnspireerd geraken door de vele content, inspiratie en verhalen die daar te grijpen uh, vallen. En als je benieuwd bent naar zich, zeg HR. Het allerbeste dat je kan doen natuurlijk is een abonnement nemen op ons fantastisch tijdschrift. Het aller, aller, allerbelangrijkste weten jullie al lang. blijven herhalen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende. Thank you.